0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «180 градусов». С вами по-прежнему ведущие, состав неизменен. Меня зовут Ань Квалева, и там, на другом конце экрана...
1: На другом конце страны, другой страны, кость класс да.
0: Давайте мы расскажем, что вообще происходит с подкастом «180 градусов» и почему вы слушаете этот выпуск. Три с половиной года назад так вышло, что невольно мы с Кости поменяли свою жизнь. Может быть, сами того не осознавая, на момент, когда мы записывали первый выпуск подкаста «180 градусов», но так вышло. За эти пару лет произошло много чего, но, наверное, последний год был самым тяжелым с точки зрения того, что изменилась жизнь вообще всех русскоязычных людей. И как минимум, мне кажется, всех, кто слушает этот подкаст. Согласен. Мы оказались в ситуации, когда очень многие вещи от нас не зависят. А может быть, зависят. А может и не зависят. И все это так сложно. Но самое главное, что появилось очень много вопросов к себе, к жизни, к миру, к государству, к вселенной, в конце концов.
1: Ну и главное, на самом деле, что мы столкнулись со страхом, с которым, кажется, немногие справляются. А главное, многие не понимают, как с ним вообще можно справиться и можно ли.
0: Мы долго думали, что вообще делать с подкастом 180 градусов, и стоит ли его выпускать или не стоит. И внимательные наши слушатели увидят, что у нас было всего несколько выпусков, которые вышли в эфир после 24 февраля. Часть из них вообще была записана до. И, честно, мне было сложно. И мне до сих пор сложно. Какие-то темы кажутся незначительными, какие-то темы кажутся важными, но об этом говорить страшно. И вообще, не знаю, какое-то такое сложное состояние, когда говорить нужно но страшно а молчать еще страшнее и мы с кости поняли что мы хотим дать голос своим страхом в чем то и, наверное, поговорить о вещах, которые волнуют нас, наших знакомых прямо сейчас. Нам часто говорят, что наша студия «Шторм» про помощь, и мы, в принципе, когда формулировали свои ценности, мы закладывали эти смыслы, мы про то, чтобы быть нужными в трудные моменты, где-то давать вдохновение, где-то давать силы и поддержку. И вот очень хочется вновь перезапустить подкаст «180 градусов» с расчетом того, что эти выпуски будут помогать вам и нам справляться с трудностями и продолжать жить даже в такие непростые времена, в которых мы с вами оказались.
1: Аня не зря много раз сказала про слово страшно, потому что, наверное, как раз уровень тревоги сейчас дико возрос. Мы не знаем, как справиться с ней, мы не знаем, как справиться с теми страхами, с которыми мы столкнулись. И вот этот первый выпуск мы бы хотели посвятить именно этой теме. И поэтому в этот выпуск мы позвали психолога Наталью Пархоменко. Она автор телеграм-канала «Надо поговорить». И мы как раз хотим с ней обсудить тему тревожности, как с ней справиться, как с этой темой работать, как работать со страхами, и вообще, возможно ли с ними справиться.
0: Но прежде, чем мы начнем, я хочу сказать спасибо спонсору этого выпуска подкаста «180 градусов». Это сервис подбора и видеоконсультаций с психологами «Ясно». Но подробнее о нашем партнере я расскажу в середине этого выпуска. Ну а мы начинаем. Наташа, привет. Наташа, привет. Привет, привет.
1: Я бы хотел начать с очень теоретического вопроса. Вот страхи, тревоги как эмоции, это вещь какая-то однородная? Или вот что это? В чем природа страха и тревоги? Вот страх это какая-то, это высшая степень тревоги или это вообще разные понятия, Наташа? Вот как это правильно принять?
2: Есть такая точка зрения, тут тоже все неоднозначно, но есть точка зрения, что страх это все-таки определенная тревога, что тревога, она часто такая более флюидная. И она может быть фоном, быть такая фоновая тревога, страх, он, как правило, более предметен, когда я боюсь чего-то конкретного. Может быть, высшая действительно степень тревоги, но она вот опредмеченная. А есть какие-то исследования, чего люди боятся сейчас больше?
1: С Чем к тебе чаще всего приходят, например, в последнее время там стали приходить?
2: На самом деле, на самом деле, это очень интересная штука. Я, ну, собственно, с февраля месяца ожидала, что как-то изменятся, в общем, проблемы, с которыми приходят люди. Но я не могу сказать, что страхи, связанные с текущей ситуацией в стране и в мире, они доминируют. Кажется, что люди приходят с тревогами, люди приходят с депрессиями, депрессионными состояния как будто бы их стало больше но это тоже мои субъективные ощущения люди в депрессивных состояниях средней тяжести стали чаще встречаться в моей практике но какие-то проблемы связаны с отношениями с работой но ну, мне кажется отношения почему они всегда остаются в топе да как ни странно меня это наверное само удивляло первое время мне казалось так ну сейчас мы все будем говорить про то что происходит про текущие переживания, про тревогу, про то, как жить. Это есть, но все таки это не захватывает 100% наших встреч с клиентами. Это не 100% клиентов. Людей все так же волнуют переживания, связанные вот с их текущей жизнью, с какой-то бытовой.
1: А мне кажется, даже кризисные ситуации, они в принципе часто очень обостряют именно вот взаимоотношения между друг с другом, поэтому сразу же начинаешь задаваться этими вопросами. А с тем ли я человеком? А туда ли я иду? А вообще почему я нести? Почему я с другим могу быть человеком?
0: Ну, кстати, это вот я... тоже задать вопрос. Мы с Костей обсуждали эту тему много, и мы поняли, что у нас в окружении какое-то безумное количество с одной стороны разводов, а с другой стороны новых семей. Кто-то резко женится, эти люди еще не были вчера знакомы, а сегодня уже муж и жена. А кто-то, наоборот, кто со студенческой скамьи, собственно говоря, пропагандировал чувства и любовь друг к другу, вдруг говорит, слушай, а мы вообще другие люди и хотим видеть свою жизнь по-разному. Вот в твоей практике или, может быть, ты что-то заметила подобное? Есть вообще эта тенденция как в одну, так и в другую сторону?
2: В этой ситуации я, наверное, буду говорить только как человек, не как психолог, просто потому что в моей практике какие-то изменения в контексте отношений не могу сказать, что я заметила как-то радикально у своих клиентов, у приходящих новых клиентов. Но я точно заметила, что в моем окружении люди повально женятся. Но я как-то это связываю с это политическим контекстом, если честно. Возможно, ну, возможно. Я думаю, что там и то, и другое играет роль». И этот факт, что люди разлучаются надолго и переезжают вместе куда-то, ну да.
0: Давайте мы, может, вернемся к теме общей тревожности. Мы довольно много, во-первых, разговариваем с Костей, во-вторых, разговариваем с нашими друзьями. И что я заметила, что даже не тревожные люди сейчас стали тревожными. Есть тенденция, конечно, вот этого дум скроллинга, вечного чтения новостей, от которого вроде бы казалось бы надо бы отключиться, но мне иногда кажется, что это то тоже неправильно. И это как будто бы нечестно. Ну и, и не, я не знаю, некорректно не знать или не обращать внимание на то, что происходит. Но в то же время я в это погружаюсь, и мне так плохо становится. И вот мне интересно, это же, наверное, массовый кейс, то,
2: что я описываю. И что с этим делать? Классно. Uh, да, тут кейс точно массовый. Мне кажется, что примерно все думаю, думскролли последние девять месяцев не переставая. Честно, я из самых адекватных рекомендаций да, встречала только рекомендации ну просто хотя бы это ограничить. Выбрать для себя какое-то комфортное количество информации, ну, грубо говоря, или количество времени, которое я провожу за чтением новостей, так, чтобы мне вот только чуть-чуть поплохело, я уже пошел заниматься какими-то делами, так, чтобы себя немножко привести в чувство. Потому что, наверное, да, вариант таких людей я тоже знаю, кто отказался просто вот вообще от того, чтобы следить за повесткой с февраля месяца. Но таких людей меньшинство. И все-таки для кого-то это не уменьшает уровень тревоги и как-то самочувствие тоже не улучшает. Мне кажется, самое такое разумное — это выбрать просто для себя какой-то подходящий формат ограничений.
0: Прозвучала музыка, а значит, самое время рассказать о партнере этого эпизода подкаста «180 градусов». После 24 февраля мы с Костей, честно, долго пытались взять себя в руки. Да, и кто из нас с вами не пытался? Временами получалось, но иногда врать не буду, руки опускаются. Недавно я поняла, что собрать волю в кулак и пахать, несмотря ни на что... Вообще-то, не лучшая стратегия, потому что хватает ненадолго. Прежде чем помогать своему бизнесу или мотивировать команду, в первую очередь нужно помочь себе. У меня очень классные друзья. Я вообще очень счастливый в этом смысле человек. И раньше я думала, что... Разговоры по душам с ними ⁇ это и есть мой сорт психотерапии. А потом как-то так получилось, что после каждого задушевного разговора с классной подружкой у меня в телефоне стали появляться контакты психотерапевтов. Подруги советовали все-таки попробовать терапию, чтобы просто начать вывозить. Я занимаюсь с психологом уже второй месяц, и, честно говоря, мне нравится. Это правда интересно, это дает пищу для размышления и помогает понять, почему иногда я хожу по кругу. Кажется, я действительно поняла, что такое помогает вывозить вывозить вообще, мне кажется, лейтмотивы и моё слово 2022 года. Периодически я про себя думаю, а почему же я вообще не пошла в терапию раньше? Это же правда работает. Если вы тоже сомневаетесь, стоит ли вам пойти к терапевту или нет, то мой ответ стоит. Лучше попробовать, чем сто раз услышать. А попробовать я советую вам с партнером этого выпуска, с сервисом подбора и видеоконсультаций с психологами Ясно. Главное для меня, что сервис правда удобный. С любого устройства заходишь на сайт Ясно, выбираешь проблемы, которые беспокоят. Например, это может быть хроническая усталость, проблемы самооценка или сильное чувство тревоги. Там может выбрать несколько, если вы себя вдруг в этом тоже узнали. Дальше алгоритм подбирает для вас подходящих психологов. Можно выбрать одного из них или попросить службу поддержки выбрать специалиста вручную. Такая опция тоже есть. После можно выбрать удобный день и время для консультации, а дальше будет первый созвон с терапевтом. Отбор в Ясно проходит только 17% психотерапевтов, и можно смело сказать, что требования очень высокие. Образование, опыт, успешные кейсы помощи Поэтому подбор специалиста для вас Не занимает много времени Всю работу по отсеиванию тех, кто не подойдет под ваш запрос сделает сервис. Проходить консультации можно в любое время и с любого устройства в удобном вам месте, вне зависимости от того, где вы находитесь. В этом прелесть онлайн-терапии. Сессии проходят по встроенной видеосвязи на сайте сервиса или в приложении. А еще ясно, заботливо напоминает о том, когда у вас состоится ближайшая консультация. Круто, что у ясно большой опыт. На сервисе провели уже больше миллиона сессий, вы только вдумайтесь, миллион сессий. А значит, там уже помогли огромному количеству человек. Так что если вы чувствуете, что помощь нужна именно вам, переходите по ссылке в описании к нашему подкасту и выбирайте подходящего психолога на сервисе Ясно. Сессии стоит всего 2850 рублей, а по промокоду 180 degrees латиницей, да, 180 градусов на английском языке, вы получите скидку 20%. Промокод и ссылка будут в описании, поэтому пожалуйста, не стесняйтесь, что вы вдруг не запомнили, какой промокод. Просто проходите по ссылке. Ну что, а мы продолжаем дальше Спасибо нашему партнеру за то, что наш подкаст продолжает выходить даже в это трудное и непростое время.
1: Мы говорим, что страх — это что-то предмеченное, когда ты понимаешь, ну, там, условно, чего ты боишься. Вот когда люди столкнулись с этим и поняли, что их это действительно очень сильно волнует, они этого боятся. Как с этим работать правильно? Что можно сделать, чтобы страх так сильно не парализовал? Просто я вот расскажу про свой кейс. Меня вот, например, на второй день мобилизации вроде бы держался, потому что стараюсь там, ну, условно, об этом там ты не думаешь, включаешь хоть какую-то здравый смысл, логику и прочее, а потом с тебя, ну, со всех сторон сыпется и где-то и фейк и не фейк и меня, ну, прям вот, я помню, я читал Очередной непонятный указ, который есть или нет. У меня все, у меня мозги атрофировались.
2: Мне кажется, что здесь это просто очень сложный вопрос. Это примерно запрос на терапию, длительную достаточно. Вопрос: как вообще? Я думаю, что невозможно избавиться от страха это какое-то мое субъективное мнение. Но невозможно перестать бояться чего-то, что находится у тебя прям вот, стоит напротив тебя. И действительно, это не какая-то фантазия, это угроза. Угроза тебе твоему благополучию в каком-то степени твоей жизни. И мне кажется, что... Как будто бы в этой ситуации, я, может быть, буду банально говорить, есть какие-то очевидные советы, которые давались психологами и повторялись из разговора в разговор, из текста в текст, которые мне тоже приходилось писать. Я их писала на протяжении этих девяти месяцев. Мне кажется, что самый такой пункт номер один вообще определить, на что ты влияешь в этой ситуации. Когда так страшно, когда ну, что-то тебе угрожает, на что ты прямо здесь и сейчас можешь повлиять. Ну, например, у кого-то есть возможность уехать, себя переместить физически куда-то, у кого-то нет такой возможности, но есть возможность спрятаться каким-то образом, и себе позаботиться. И хорошо бы в ситуации, когда страшно обозначить какое-то поле влияния, я бы так сказала, что я с этим страхом могу сделать, как я могу на эту ситуацию повлиять. И вот действия которые, возможно, они находятся примерно вот тут. Что я могу делать? Я могу заботиться о себе, о близких, о каком-то своем физическом благополучии, но повлиять на вот эту штуку, которая меня так сильно страшит, я не могу. Она все равно будет оставаться в поле моей видимости. И, соответственно, заботиться о себе каким образом? Если меня как-то совсем парализует, я выбираю какие-то способы справляться с этим страхом, техники совладания вот в моменте, здесь и сейчас — я могу заботиться, ну, начать как-то о себе в плане того, что очень хорошая штука была сказана. Это как бы не про страх, а про стресс в целом в книге Эмили Наговски. Выгорание была идея завершения цикла, в общем, стрессовых реакций. Мы сейчас как бы находимся в незавершающейся стрессовой реакции. Непонятно, когда она завершится, и с учетом того, что количество стрессоров у нас там то ковид, то еще что-то, они не исчезают на совсем. Мы не можем повлиять, соответственно, на стрессор но мы можем каким-то образом облегчить себе вот это завершение цикла стрессовой реакции. Мы можем заниматься спортом, больше начать. Мы можем включить себя в какую-то деятельность. Мы можем больше включить себя в коммуникацию, в общение с друзьями. Заботиться о себе всячески. Выходить из паралича, если вот это происходящее нас парализует. Ты упомянула общение с друзьями, и я вспомнила,
0: что это этого есть, знаешь, такая обратная сторона. Я очень много общаюсь с друзьями. Спасибо им большое, святые люди поддерживают меня и вообще всем советую быть окруженным единомышленниками. Это правда спасает. Но есть история про заражение чужим страхом или чужими проблемами. И вот бывает такое, что я даже относительно успокаиваюсь, успокаиваюсь именно внутри, да, речь не про то, что я смиряюсь, именно про то, что я такая, ну, окей, Ань, сейчас соберись. А потом я, например, резко поговорю с кем-то, кто там, не знаю, готовит это, как называется, чемоданчик на крайний случай. И я Я начинаю думать, блин, а может действительно надо почитать, что делать в случае ядерной войны? И я, например, это начинаю делать, и потом сама еще кому-то передаю этот страх. То есть эта история распространяется. Как вот не поддаться вот этому ощущению, вот этому заражению?
2: Мне кажется, самое важное — замечать, когда я в это включаюсь, когда встреча или диалог с близкими или, опять же, чтение новостей начинает раскручивать мою тревогу. Для этого, правда, надо быть в какой-то степени достаточно осознанным человеком, чтобы вообще мощь заметить, что я вот сейчас начинаю как-то тревожиться больше, меня что-то начинает потряхивать. И мне кажется, что это вопрос опять же какого-то баланса. Просто остановиться вовремя, себя в этом заметить, иметь какие-то под рукой способы, ну такой психологический, я бы сказала, чемоданчик для того, чтобы себя привести в чувство, переключиться, немножко подышать, умыться холодной водой. И перевести себя в другое состояние. Мне кажется, что это история, опять же, про баланс и про такое тормаживание себя, когда меня куда-то очень сильно заносят.
1: А что еще положить нужно в этот чемоданчик, чтобы точно с собой. Потому что, Перед безденной ты... войной. Ну да, да, да. Нет, ну то есть вот вроде бы да, то есть ты можешь замедлиться, ты можешь понять, что вот, окей, okay, начинает потряхивать, и может быть там стоит из коммуникации в принципе выключиться на пару дней, но все равно mm-hmm. потом эта потребность возникает, и ты все равно потом можешь оказаться в том же самом круге, не знаю, цикле. Что еще может помочь, не знаю, справиться со всем этим?
2: Мне кажется, нормально попадать в этот цикл. Вопрос просто в том, стоит, мне кажется, провести в таком случае ревизию своих контактов или, например, тему для общения в контексте каких-то близких людей. Если я знаю, что разговор вот с этим человеком меня, скорее всего, выбьет из колеи, то, ну, как бы, может быть, мне здесь сделать чуть-чуть шаг назад. Если разговор про чемоданчик больше про какие-то методы, как себе помочь, мне кажется, что, ну, какие-то самые простые базовые штуки сейчас очень-очень активно все расширивалось. Это в сети, во всяких пабликах. Все ребята, кто так или иначе связан с психологией, постоянно или дыхательные какие-то практики, просто элементарные штуки, типа дыхание квадратом, делаешь вдох, задерживаешь дыхание, выдох, снова задерживаешь дыхание, и это буквально на физическом уровне тебя возвращает немножко в реальность, чуть-чуть замедляет. Вот такая штука. Или, правда, какие-то практики, например, из DBT, из диалектико-поведенческой терапии, там очень много идей, связанных с ну вот тоже возвращением себя в тело там есть такая штука не просто умывание холодной водой, а если меня выносят, я иду, набираю холодной воды, полную раковину и ныряю туда с головой. Такая штука очень сильно переключающая, правда, потому что, ну, когда градус зашкаливает, способ позаботиться о себе — это отключиться от вот этого стрессора, от того, что меня так сильно выбивает и переключить себя. Телесно это сделать проще всего, прям скажем.
0: Крутую штуку ты сказала, что то сначала идет действие, которое называется «заметить». Заметить можно, когда у тебя высокий уровень осознанности. Но второе — это, получается, выбор, осознанно в это идти или нет. Если, например, ты знаешь, что ты пойдешь на тусовку, где все будут говорить о ядерной войне, и ты знаешь про себя конкретно, что в данный момент но ну, тебе уже так плохо, что эти разговоры не помогут. Это же тоже выбор остаться дома книжку почитать в тишине. И это прикольная история, потому что я, например, про себя могу сказать, что у меня, наверное, достаточно высокий уровень осознанности чтобы заметить, но недостаточно, чтобы выбрать а, не идти в это осознанно. И это хороший совет, мне кажется. Вопрос про то, как поддерживать себя, мы, наверное, отчасти обсудили, да? Это могут быть uh-huh. какие-то телесные практики, это, наверное, психотерапия, наверное, медитация. Uh-huh. Что-то еще может быть в этом списке есть?
2: Телесные практики я бы ну, расширила еще. Опять же, это супер банальная штука, но к сожалению ничего более работы еще все еще не придумали. Про физическую активность, но ну, найти для себя какую-то подходящую физическую активность. включенность вот физическую активность будет. Тебе помогать. Ну, и мне кажется, что с стоит еще упомянуть, что ну, если ты совсем не справляешься, есть еще такая штука, как медикаментозная терапия. Я думаю, что даже плохое словосочетание, что если ты совсем не справляешься, как будто бы это про людей, которые плохо справляются. Нет, это про то, что правда текущая ситуация провоцирует у людей трендивые депрессивных каких-то эпизодов, да, или сильные тревоги, иногда панические атаки. И имеет смысл помнить о том, что есть еще психиатр, который может выписать подходящую фарму, будет чуть-чуть полегче житься.
0: А что делать с поддержкой других? Ну, то есть, есть люди с разным уровнем энергии, разным уровнем там, собственных сил, но еще же есть люди вокруг нас, которым иногда бывает очень плохо, иногда бывает лучше, чем нам хуже. Как правильно поддерживать других, кого тоже, может быть, вот эта постоянная тревога захватила?
2: Мне кажется, правильно поддерживать других, узнавая о том, что для них поддержка. В контексте, что для того, чтобы понять, как поддержать свою близкого человека, лучше его спросить, как ему помочь, как я могу быть тебе полезным. Бывает такое, что опять же, люди не все умеют выражать свои, говорить о своих потребностях, о своих эмоциях, да, и о своих переживаниях. И если видите, что с вашим близким человеком что-то происходит, можно просто так сказать, что, ну, мне кажется, с тобой что-то происходит, кажется, что тебе не очень хорошо. Если тебе окей, я могу тебе чем-то помочь. Мы можем куда-то вместе сходить. Хочешь вместе сходим к врачу, например, если тебе совсем не хорошо. Хочешь, выберемся куда-то, хочешь поговорить о том, что с тобой происходит. То есть можно человека спрашивать о том, ну, в чем у него потребность, потому что иногда люди все-таки вам скажут, так плохо, что блин, продуктов купи, очень сильно поможешь. В какой-то ситуации это будет про поговорить. В какой-то ситуации можно предложить набор опций, то, к чему вы готовы. Вот я могу вот это, это и это. Если тебе что-то из этого нужно, я всегда рядом.
1: А что, если человек человек начинает, наверное, плохое слово, но я скажу это так, храбриться и скрывать свои, на самом деле, чувства и говорить, что все в порядке, ничего не нужно. Но ты понимаешь, потому что ты с этим человеком близко общаешься или долго находишься, что с ним все таки что-то происходит. Вот как, нужно ли чуть-чуть надавливать или правда оставить человека в его вот панцире?
2: Мне кажется, что это сложный вопрос. Вряд ли вы сможете так надавить, чтобы как-то кардинально повлиять на человека.
1: Типа, чтобы не вызвать скандал?
2: Да, да. Да, или там надавить таким образом, ну, например, я психолог, но у меня у самой есть близкий друг, который уже три года, я говорю, ему что ему надо сходить к психиатру, он этого не делает. Я знаю, что ему это нужно, я веду с ним периодически беседы, я периодически возвращаюсь к нему, говорю, ну, может быть, может быть, мы все-таки вместе дойдем. Ну, то есть это история про то, что как-то здесь все-таки нужен баланс настойчивости в плане показывания постоянного, что я рядом, я могу помочь. Давай, смотри, есть вот это, это и это. И возвращение человеку ну, в общем, его субъектности и право на то, чтобы быть не готовым, не мочь. Есть огромное
0: количество людей, среди которых будем честны, и Анна Ковалева, которые живут, будучи управляемыми своими страхами. То есть мы делаем что-то, я делаю что-то не потому, что я конкретно хочу в это идти или не идти, а потому что я боюсь, что если я что-то сделаю, Или что-то не сделаю, то будет хуже. И я боюсь потом получить сожаление. В смысле, да было же нормально. Как вернуть себе свою субъектность и как начать действовать, не будучи в страхе, что ну вот я там продолбаюсь, а на самом деле делать то, что ты хочешь и считаешь нужным в данный
2: момент. Аня, мне кажется, это запрос на психотерапию. (笑) У меня нет на него... (связываем)
1: Начинаем. У меня нет на
2: него ответа, (связываем), к сожалению. Ни короткого, ни длинного, потому что это какая-то большая история для
0: меня. Ну, то есть, вот важный момент. Если человек вдруг осознает, что он действует из страха, а не из собственных желаний, то первое, что нужно сделать, это пойти, например, к
2: терапевту. Мне кажется, что это хорошее начало. Вообще, если человек это осознал, кажется, что... Но uh-huh. Это уже неплохо, да, ну, это правда. Если ты это осознаешь, у тебя уже чуть-чуть появляется ну, выбор, как будто бы. Здесь, мне кажется, в этой точке появляется уже какая-то субъектность, когда я понимаю, что мной управляет. Да, это не предпочитаемая история. Да, я не всегда могу выбрать, но я уже знаю, что я это делаю. Да, и я как будто бы это делаю чуть более осознанно про то, как выйти из этой истории. Для этого надо разговаривать про то, а что мешает мне делать то, что я хочу, чего я так сильно боюсь, а что меня может в этом поддержать. Я сейчас учусь в нарративной практике. Там очень много внимания уделяется историям. Ну, в общем, собственно, нарратив — это история, которую приносит человек. И там есть такая штука, как мы говорим очень много об исключениях. Вот у нас есть какая-то проблемная история, что я живу свою жизнь, действую в основном из страха. А есть какие-то исключения? И вот нарративный практик повел бы тебя, скорее всего, исследовать. А, вообще, а когда-нибудь было по-другому? А вот что? И ну, как будто бы исследуя это, можно обнаружить какие-то другие механизмы.
0: Вот мы только что обсудили людей, которые не делают чего-то из страха, а есть же огромное количество людей, которые действуют из страха. И это вот эта стратегия «беги», да? Огромное количество людей, и я сама там была в марте, брали вот эти билеты без обратного билета, фиг знает куда, за какие-то огромные бабки. Непонятно вообще зачем, почему, но это было ну просто вот порыв. При этом все умные люди во всех умных СМИ писали «не принимайте решения из страха», «не принимайте решения из паники». Вот как быть здесь?
2: История, длящаяся, опять же, последние 9 месяцев, очень много про вот эту реакцию беги замри, беги», и про бегущих людей. Как будто бы трудно, правда, в этой точке говорить, например, что в ситуации, когда люди брали билеты, а в ситуации, когда люди после объявления мобилизации уезжали, остановились в очередь на границу с Казахстаном, это какая-то чрезмерная реакция. Как будто бы не очень честно сейчас было бы сказать, что это не неправильная какая-то реакция, да, или тумач в ситуации абсолютной неопределенности, кажется, что мы не знаем, в общем, какая реакция была правильной. Но, наверное, когда привычная вообще реакция что-то делать и страх, И вот работает вот эта вот схема «пробеги». Это история про то, чтобы вообще что-то с этим сделать. Можно, опять же, только когда я понимаю, что я вот сейчас из страха бегу, только когда я это замечаю, когда мне кто-то это вернул и сказал, «Окей, вот с тобой происходит это». И кажется, что это самое сложное, потому что в ситуации, когда мы замираем, как будто чуть проще себя говорить о том, что да, надо растормошиться, надо чуть-чуть прийти в себя, в ситуации, когда я бегу, в общем, оттормозиться тяжело. Но это история про то, чтобы себя в этом заметить и попытаться чуть-чуть, правда, оттормозиться. Есть классные истории про... Смотря, опять же, про что мы говорим. Мы говорим про обычную жизнь, в которой я бегу, или про ну, кризисную ситуацию, в которой я бегу. Ну, а давайте и про, так, то, и так, про то
1: поговорим. Потому что после кризисной ситуации ты же начинаешь какую-то более стабильную жизнь, наверное, ну, в идеальном кейсе. Верить, да. Хотелось бы это верить, да, но.
2: Да. Я считаю, что все начинается вообще с анализа какого-то своих мыслей, своего поведения. Этим мне ну, симпатичные какие-то практики вообще письменные. Мне очень нравится в КПТ, ну я не КПТ-терапевт, но мне очень нравится дневник вот этот вот, в котором мы расписываем ситуацию мысли, которые у нас возникают, эмоции, и что мы вообще делаем. И ну, вот, это вообще классная практика. На самом деле иногда людям помогает тем, кто не дошел еще до терапии, даже практика вообще ведение дневника для кого вообще писать характерная какая-то штука тоже очень хорошая штука, чтобы себя ну, вообще чуть-чуть затормозить и ну вообще осознать, где я нахожусь, в какой точке, что на меня влияет по действиям чего я совершаю вообще те или иные выборы сейчас
1: как правильно вести дневник эмоций вот я просто вот, ну хотя бы может там из головы или ну, если ты его вела, может быть ты можешь привести примеры, как это правильно сформулировать, потому что я вот все время пытаюсь понять а Что туда записывать? Как это работает? Как вот это вообще на практике-то работает?
2: Это история про то, что ты записываешь ситуации. Ну, например, ты понимаешь, что ты стал более агрессивный.
1: Так. Похоже Это на праздник.
2: <смех> Это история вот, когда ты делаешь себе табличку, и там в первой колонке ты пишешь про ситуацию, ну, например, спустился в метро, я наступили на ногу. Мысль, которая у тебя возникает после того, как тебя наступили на ногу в сложившейся какой-то ситуации. Или, допустим, тебе наступили на ногу, ты думаешь, вот урод, надо наступить ему в ответ, или там, надо сделать ему что-то неприятное в ответ. А да, эмоция, которая у тебя в этот момент возникает, там, злость или раздражение. Но реакция, соответственно уже твое действие, которое ты делаешь в ответ. Я либо в итоге наступаю человеку в ответ на ногу или толкаю ее, либо ну, как-то останавливаюсь. Это не мой метод, не мой подход, но тем не менее, все-таки терапия — это интегративные какие-то практики, и мне кажется, что это просто в отрыве от терапии может быть какой-то полезный инструмент для людей, просто чтобы со собой последить, а что со мной происходит. Если я стала более раздражительным, что от меня больше происходит раздражает, в каких ситуациях, и если я стал более тревожный, в каких ситуациях я тревожусь больше. Вот я про это сказала в контексте.
1: Ух, какая сложная задачка ты. Аня, ты себя анализируешь?
2: Да, очень много.
1: А вот, кстати, тоже вот, а где тонкая грань, когда ты себя уже переанализировал? И что ты, по сути, всю свою жизнь посвящаешь только тому, что ты анализируешь свои реакции и все... Я,
0: я могу тебе О,
1: ответить. Аня посмеялась. И, и Наташа посмеялась. Мои шутки заходят всем Нет. участникам этого разговора.
0: Необорот, я, я тебе могу ответить. Ты бы сейчас примерно описал мой кейс. Смотри, когда ты все свободное время занят анализом, но у тебя нету действий, это означает, что ты переанализировал. Мне кажется, Наташа прокомментирует, пожалуйста, с экспертной точки зрения.
2: С экспертной точки зрения я полностью поддерживаю.
0: И когда тебе близкие подруги, Кость, пишет в личку, «Анют, ну, обсуждали это два года назад». Возможно, возможно, но возможно, слишком много анализируешь.
1: А как психотерапевты работают с тревогой? Ну, то есть глобально предположительно, что вот ты про себя все знаешь, но все равно ты тревожишься. То есть ты пойдешь к другому психотерапевту или ты можешь сама с собой поработать, как правильно, как то, что интересно из практики.
2: Мне кажется, что и то, и другое, потому что понятно, что когда ты постоянно работаешь с тревогой, ты понимаешь, ну, в общем, какие техники ты можешь применить, чем ты можешь себе помочь. В общем, практики у тебя достаточно. С другой стороны, нормально, когда терапевты ходят, психологи, другим терапевтам, психологам, потому что все таки во-первых, это контакт с другим человеком, во-вторых, это возможность, что тебе что-то подсветит со стороны, в общем, как-то тебя вернут реальность. Поэтому и так, и так. Я точно справляюсь и так, и так. Я хожу на терапию радостно, получаю от этого огромное удовольствие и, в общем, пытаюсь как-то себе помочь. Хожу периодически на занятия спортом. Переменным успехом. У меня такой
0: вопрос. Мы говорили про то, что сейчас кажется опять же, это не подтверждено статистикой, но по моим ощущениям, также увеличилось количество случаев с депрессией. Mm-hmm. А что я заметила по себе и по своим знакомым вот это повсеместная тревожность и страхи как будто бы обрубили предохранители. И если у кого-то были какие-то проблемы, с которыми они вроде как справились, то они вылезли. Вот есть такое, как ты думаешь?
2: Мне кажется, да. Интересно, что это, например, от своего опыта работы с клиентами хочу сказать, что очень у многих людей просто склонным к тревожности, склонным больше к таким реакциям депрессивным. У них это вылезло впервые просто потому, что это оказалось первое настолько для многих экстренной ситуации, в которых люди задумались о каких-то очень страшных вещах, в которой они столкнулись с тем, что ну, они реально вот ни на что не могут повлиять или опять же, в которой их близкие оказались в угрозе, под угрозой. И при этом при всем я вижу много людей, которые уже давно живут с депрессией, с тревожно-депрессивными расстройствами, с какими-то сложными ну, состояниями ментальными, и они справляются иногда лучше просто потому, что у них есть навык. Они уже Но Но они знают терапии. такие состояния,
1: потому что они понимают, как с этим работать.
2: Да, потому что у них эти кризисы случались на личностном уровне. Да, у них есть уже какие-то свои навыки, как с этим совладать. Правда, это самое вот удивительное для меня оказалось. А что вылезло? Ну,
0: то есть, давай я вот про свой опыт <свеч> расскажу. У меня, в общем-то, всегда были специфические отношения с едой, и мне казалось, что я наконец-то нашла мир с сыром, легким <свеч> и, в общем, другими вкусными продуктами, но вернуть китайские зажоры или вот это вот, когда ты просто ешь, и ты не понимаешь, что ты ешь, когда ты ешь, зачем ты ешь. На фоне этого я вижу, как некоторые моих подруг вообще перестали есть и это же тоже какая-то аномалия и я вижу что кто-то похудел на 10 килограмм они не выглядят здорово им плохо физически но это просто обратная сторона медали вот если такое повсеместно и может быть что еще могло вылезти
2: ну конечно мне кажется что все нездоровые такие копинговые стратегии обострились просто история с едой история с алкоголем что люди которые как-то справлялись раньше со стрессом с помощью алкоголя или люди которых было уже склонность какая-то. Они ну, периодически как-то уходили в зависимость. Понятно, что это все обострило. И, наверное, проблемы со сном, ну, какие-то тоже такие штуки самые очевидные, которые первые вылетают. Что у нас первое? Да, сон, еда. Если это произошло, что
0: делать людям? Ну, то есть это звучит как запрос на терапию,
1: Как да? обычно.
2: Ну да, на самом-то деле, я думаю, что с одной стороны это звучит как запрос на терапию, с другой стороны, наверное, надо смотреть на то, как долго это длится. Ну, грубо говоря, если ты потревожил себя чуть больше, да, тебя чуть больше вынесло в тревогу, и ты неделю плохо спал, как бы потом все наладилось. Это одна история. Если тебя вынесло в зажоры, и это реально нарушает качество твоей жизни, и ты там ешь, и чувствуешь себя от этого только хуже, тебе не становится легче, плюс ты еще переживаешь по поводу этого съеденного всего. И если это длится долго, то имеет смысл все-таки обратиться к специалисту. В каких-то случаях базовые рекомендации типа, ну, поискать другой какой-то способ справляться со своими переживаниями. Работают. Не знаю, пойти в хор, найти себе какое-то новое увлечение, опять же заняться спортом, начать практиковать медитации, больше общаться с близкими, читать книжки и прочее, прочее. Ну, вот как-то учиться переключать себя на что-то. Это может работать, но все-таки тогда, когда идет время, а простые рекомендации не работают, лучше все-таки уже обращаться за помощью.
1: Интересно, а работает такая методика, как просто позитивное мышление, Там, ну все будет хорошо, и ты вроде себя об... и ты себя обманываешь, обманываешь, а потом Ладно, и ломаешься.
2: Честно, я не видела, например, исследований, которые бы такие. Но, тебя... А на
1: практике просто вот да. это
2: что-то. Или можно
0: окружить себя оптимистами. Вот, например, тебе самому страшно, а ты такой пойду на вечеринку к веселым людям. Там будет хорошо все.
2: Мне кажется, в этом очень много какого-то подавления, позитивное мышление. Не то чтобы я прям категорический противник. Мне, конечно, хочется что-нибудь такое язвительное на этот счет говорить. Но, разумеется, позитивное мышление само по себе ну, не очень помогает, потому что оно часто подразумевает то, что мы как будто бы игнорируем проблемы. Такой э, самогазлайтинг немножечко. Ну, Я чувствую себя плохо, но надо заставить себя подумать о том, что я чувствую себя хорошо.
1: Я сейчас задам вопрос, который точно, скорее всего, нужен на терапию и, возможно, семейную. Но вот такая ситуация, в которой происходит легкий гайзлайтинг, она же часто происходит в отношениях и в семейной паре, когда один человек сильно тревожится, а второй ему говорит: ты просто уже задолбал тревожиться, у нас типа все в порядке. Хорош. И вот что вообще такой ситуации делать?
0: У нас в отношениях все в порядке? Или в... Нет, нет, ну то есть смотри, в вот,
1: ну, в смысле, у нас в жизни все в порядке. Вот что ты тревожишься?
0: Попахивает
2: обесцениванием.
1: Да. Возможно, вот и как бы возникает вопрос, что с этим делать. Ведь это ну, такое же часто происходит.
2: Да, коммуникативные трудности, мне кажется, вообще все, что между двух и более людей, это сложная штука. Что делать с обесцениванием и с таким даже с таким газлайтингом практически. Мне кажется, что тут принципиально две разных дорожки. С одной стороны, если у тебя есть на это силы и энергии разговаривать с человеком, объяснять контекст, текст объяснять, что с тобой происходит. Если у тебя силы на это закончились или вообще их в принципе нет, наверное, можно просто занять какую-то небольшую дистанцию или большую дистанцию, выбрать для себя подходящую дистанцию с этим человеком, чтобы просто об это не раниться. Потому что поддержку, принятие и понимание можно найти в другом месте периодически, у своих друзей, у своих близких, рядом с другими людьми.
0: Костя важную штуку спросил, но мне кажется, она работает и в другую сторону, можно не только обесценивать чужие проблемы, но и свои, и то, что ты делаешь. И это вопрос, который мне чаще всего задают на всяких конференциях сейчас. Как не обесценивать свою работу или работу своей команды? Что нам профессионалы скажут
2: на этом? Есть еще один подход терапевтический, называется терапия сострадания. Там мне очень нравится... Ну, опять же, это не какая-то универсальная это штука. Это название нашего чата с Костей в Телеграме. «Терапия сострадания» — там очень много идей про то, как развивать по отношению к себе самосострадание, сострадание сострадание к себе. И одна из идей, которую предлагают в качестве упражнения — это периодически смотреть на себя глазами близкого друга и какого-то человека, для которого ты ценен и важен. Потихоньку практиковать развивать себе такую оптику — это точно какая-то история не про один день, не про то, что я возьму и переключусь и перестану себя обесценивать. Наверное, это просто про развитие самосострадания, про замечание своих успехов. Кому-то вообще очень-очень сильно помогает, если мы говорим про работу, про успехи и про достижения, фиксировать вообще, писать просто список, что у меня получается, что я делаю. Некоторым моим клиентам, кстати, помогает в том числе записывать про контекст, про идею не обесценивать до да, своей проблемы, записывать все, с чем они сейчас справляются. Вот все, что в их жизни... Сейчас происходит. И это очень отрезвляет иногда, когда ты выписываешь, думаешь, что я плохо работаю, ты выписываешь 10 пунктов того, что в твоей жизни сейчас происходит. Какая-то болезнь близкого человека. И проблемы с работой, и миграция, и еще, еще, еще что-то, и это, конечно, отрезвляет и, как минимум, в какие-то моменты дает посмотреть на себя со стороны.
0: А еще, знаешь, что заметила? Есть такой: я не могу сказать, что это тоже тренд, это не тренд, но есть другое это, наверное, чувство стыда, которое испытывают те, у кого сейчас нормально все относительно. И им стыдно перед теми, у кого нет. И это тоже такой момент, а имею ли я право делиться сейчас там своей радостью, не знаю, хорошим проектом по работе, повышением у кого-то. А кто-то давно сделал то, что он мечтал, может быть. Но как будто бы в текущем контексте неудобно.
2: Мне кажется, что, да, это одна из таких повторяющихся тем, которые я слышу от разных людей. И сам наверное, периодически сталкиваюсь с этим стыдом. Это сложная тема, и, наверное, нет какого-то единого ответа на вопрос вообще, что позволяет справиться с этим стыдом. Мне кажется, что чаще, наверное, это про какие-то поддерживающие идеи. Я, например, нашла для себя идею в какой-то момент, и она мне кажется очень здравой, что тот факт, что у меня сейчас происходит что-то хорошее, не делает другим людям плохо. Зато, например, если я делюсь этим хорошим, кто-то ну, сейчас может за меня порадоваться и переключиться. Как будто бы вот эта идея, что моя радость и чужое горе — это где-то я услышала такую фразу про несопряженные сосуды. От того, что у меня прибавится, там не убавится. И опять же, от того, что у меня убавится, никому не станет лучше. Это не поможет глобально никому.
0: Супер согласна, потому что я подумала, что когда я узнаю что-то хорошее, что у людей случается, мне это наоборот сил дает. И я там не знаю, читаю, у кого-то сын родился. Я думаю, ну блин, хотя бы какая-то хорошая новость. Или рабочие успехи мне дает надежду, что ага, значит, экономика жива, значит, что-то все-таки происходит. Если кто-то справляется, значит, и кто-то еще справится. И это абсолютно правда.
1: Ну и в том числе, может быть, тогда и ты тоже справишься. Получается, если там где-то есть карьерные успехи, то как бы и у тебя тоже они могут случиться.
0: Наверное, да. Наверное. Но это, да. может быть,
1: ты человек просто, знаешь, ты чек хороший. А вот я, например, понимаешь, наверное, спасибо. Хотя это
0: мы записываем этот подкаст. Всем
1: спасибо с вами были. Хороший человек Аня Ковалева и хвалящий да. человек Костя Клосков. А, нет, тут смотри, другой вопрос. Вот ты делишься в социальных сетях, и мне кажется, что очень многие боятся и, возможно, сталкиваются с тем, что ты поделился чем-то хорошим, и тебя начинают за это реально гнобить. И все пишут, а вот тут вот это произошло, а ты расскажешь типа ты, ты
0: поделился проектом, а
2: тебя гнобят?
1: Ну да. Вот как от этого себя чуть абстрагировать? Вообще возможно ли это?
2: Мне кажется, что это невозможно. Примерно никогда угу. люди всегда будут приходить чем-то нас ранить у меня есть такая мысль что возможно с одной стороны это про границы про то что окей, okay, этот человек пришел, написал мне, я могу его забанить, и на этом диалог закончится. С другой стороны, это в том числе про оптику. Иногда кому-то подходит, кому-то нет. Помогает э, идея, что люди это делают, видимо, из своего чувства стыда, из своей какой-то оптики, из своей боли. Им так больно, что им важно прийти и сделать другому человеку так, чтобы ему тоже было больно. Но, опять же, это оптика понимание или путь пытаться это понять, да, или путь изолировать себя. Можно делать то и другое. Мне кажется, важно заботиться о себе, знать, что, ну да, прилетает в соцсетях особенно такая история чисто.
0: А я могу, наверное, поделиться своими соображениями. Это не мой опыт, но я довольно много сил потратила на то, чтобы всем понравиться. И я такая типа, ну вот, а если мне кто-то не нравится, я вообще расшиблюсь, но понравлюсь. Ну так со многим было и с какими-то мужчинами, привет вам, и с рабочими, отношениями и друзьями. Ну, неважно. Но история в том, что я недавно поняла, что, несмотря на то, что я так старалась, все равно есть люди, которые меня не любят. И они меня не любят априори, потому что, ну, как бы они кого-то будут не любить. И иногда выбор выпадает на тебя, потому что, не знаю, ты высокая, потому что у тебя пиджак черный, И неважно, потому что у тебя волосы белые. Это вообще не имеет значения. Просто мне помогло, что это вообще от тебя не зависит. Это вот как константа, что ты можешь кому-то не нравиться. И то же самое здесь, вот с успехами. Это может кого-то выбить. 10. Да, такое может быть, но это уже не влияет. Ну, ты на это не влияешь. Не знаю, я, может, это какой-то такой человеческий опыт, может, не очень психотерапевтично, но мне это помогло в какой-то степени.
1: Не, ну это же правда. Так оно правда бывает. Многие с этим сталкиваются, так
2: что. Да, мне кажется, это очень тоже классная оптика, очень поддерживающая. Я абсолютно согласна.
1: У меня вот какой вопрос. Мы тут много, на самом деле, шутили про то, что многие наши вопросы — это запрос на психотерапию. И на самом деле многие наши слушатели, наверное, тоже задумываются о том, что вот они, может быть, понимают свой страх, но не знают, как с ним работать, не знают, что с ним делать, и, возможно, решают пойти к психотерапевту. Это хорошая, нормальная практика. Расскажи, пожалуйста, а чего нашим слушателям ожидать? Как ты подходишь к проработке разных страхов? Есть ли какая-то единая методика? То есть, например, страх одиночества и страх ядерной войны, да? То есть, как бы, это какой то вот единая методика подхода к страху, как к страху, или ты вот, или каждая индивидуальная штука будет как-то раскручиваться по-разному? Вот как это вообще? Чего ожидать человеку, приходя, который будет к придет?
2: Мне кажется, что это очень-очень сильно зависит от подхода. Если в когнитивно-поведенческом подходе люди больше будут работать с мышлением, со своим, с мыслями, то, например, нарративная практика, она больше про формирование другой истории, в общем, про поиск каких-то поддерживающих моментов, про поиск поддерживающих людей, как будто бы вот про поиск ресурсов. Кажется, что там не будет какой-то единой дорожки, тропинки. Я, к сожалению, не смогу рассказать вот типичный путь, как мы будем работать со страхом одиночества, например. Но, скорее всего, это будет путь исследования. Как вообще у меня появился этот страх одиночества? Какие у меня отношения с этим страхом одиночества? В нарративной практике очень много идей про то, что человек не есть проблема, и там выстраиваются отношения с проблемой. Что вот есть я, например, и у меня там есть тревога, допустим. Не то, что я там тревога человека. Вот есть я, у меня есть тревога, и у меня есть какие-то отношения с этой тревогой. Она в какие-то моменты меня полностью захватывает, в какие-то моменты чуть меньше захватывает. Мы исследуем вообще вот это поле отношений, потому что, как правило, люди приходят с какой-то историей о себе, и в этой истории есть только проблема. Но нам надо найти момент в том числе, где человек успешно справлялся с этой проблемой. И очень часто эти исключения есть. Конечно, в некоторых ситуациях это может быть поиск каких-то новых способов, новых каких-то копинг-стратегий. А в каких-то ситуациях это возвращение к тому, что я уже умею, и попытка, в общем, применить ну, вот это умение в текущей ситуации.
1: Прикольно. Это я, это мой страх одиночества, и мы находимся в счастливом браке. Я люблю... Его, он любит меня, все хорошо. Прикольно. Никогда не думал о том, что вот реально со страхом могут быть какие-то, вообще с тревогой могут быть какие-то отношения. То есть это имеется в виду, как ты к этому относишься или что имеется в виду вот под отношениями с этой эмоцией?
2: Отношения это, например, мы можем исследовать, в каких ситуациях условно приходит этот страх, как он себя ведет, как он на меня влияет. Это звучит странно, но каким-то образом, соответственно, вот есть я, пришел этот страх, со мной что-то произошло, со мной что-то произошло на уровне ну, я телесно как-то сжимаюсь. Со мной что-то произошло, у меня как-то вот мысли поплыли, я начала думать вот это и это. И отношения — это в том числе про то, что он на меня влияет, и я могу на него каким-то образом повлиять. Что-то как-то взаимосвязанный, да, такой процесс взаимный. Это тоже, мне кажется, очень помогающая такая точка зрения, потому что люди обычно приходят в той точке, в которой им кажется, что они вообще ничего не могут. Не могут делать
1: ничего именно.
2: Да, а есть что-то, есть вот этот страх, и он меня придавил. Наша задача — вспомнить про то, что это взаимоотношения, и я на него тоже могу каким-то образом влиять. Мне кажется, что самая такая очевидная и разочаровательная штука — это то, что люди приходят часто в надежде избавиться от каких-то эмоций. К психологу ищут какой-то способ избавиться от этих эмоций, трудных переживаний. Мне кажется, что это очевидно, но хочется как будто бы это повторить про то, что мы никогда не можем избавиться от переживаний и от каких-то эмоций полностью, потому что они нам для чего-то нужны. Тревога всегда указывает на какую-то опасность. Что-то происходит не то. Просто она перекочевала у человека из здоровой тревоги, когда действительно что-то происходит не то, ежедневную, когда невозможно переключиться. И в терапии, например, мы просто учимся обращаться с этими эмоциями так, чтобы они не нарушали качество нашей жизни, не мешали нам наслаждаться этой жизнью. То есть терапия — это попытка, скажем так, сделать
0: из своих э, знакомых друзей, да? Ну, то есть, э, чувства, эмоций и вещей, которые иногда мешают.
2: Классная метафора. Очень мне нравится, да. Что-то про узнавание. Ну и мне кажется, что это ну, не только про чувства, но и про себя в целом. Потому что ты чуть лучше узнаешь, как ты функционируешь.
1: Подружиться с собой наконец Мне очень понравилось у тебя в Телеграм-канале один из последних постов на момент записи. Он про белку. Какая ты белка? Ты выживающая белка или процветающая белка? Вот мне кажется, что в последнее время многие из нас в состоянии выживающих белок как стать процветающей белкой, несмотря на кризисные все, скажем так, события, происходящие вокруг?
2: Уф. А это просто какой-то очень экзистенциальный вопрос. Это не запрос это... А пока терапию. ты думаешь,
0: могу сказать, что это моя специализация. наших зрителей спрашивали, как поменять свою жизнь на 180 градусов, но, видимо, слоган нового времени — это как перестать быть выживающей белкой.
2: Мне кажется, что сейчас очень трудно перестать быть выживающей белкой. Мне кажется, нужно снизить требования от себя и, по крайней мере, не ждать от себя перевоплощения в процветающую белку сразу же. Как будто бы снизить ожидания до того, что вот сейчас непросто. Если вы чувствуете себя как выживающие белки, просто надо повернуться чуть-чуть в сторону самопомощи. мы уже много раз в разных форматах за сегодняшнюю встречу повторяли какие-то базовые штуки про то как можно себе помочь но ну, наверное в этой во всей истории главное заботиться о себе заботиться о себе о своем телесном благополучии, о теле своем о ментальном благополучии обращаться за помощью когда она вам нужна не исключать себя из социальной жизни, поддерживать поддерживающие контакты не те, которые тебя выбивают из колеи. В общем, это про заботу. Осваивать навыки самозаботы и самопомощи. И да, станет чуть полегче.
0: Я могу добавить сюда. Мне кажется, надо почаще выбирать себя. И вот это слово мне так нравится, что я сегодня полдня слушаю песню Валерия Меладзе "Параллельные". Там он поет типа «Я выбираю себя ту 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 В
1: принципе, мне кажется, что это завершение. Клево, да, выбирать себя, но иногда я если ты осознаешь, что ты можешь и помочь, и быть поддерживающим человеком для кого-то, тоже не нужно, mm-hmm. конечно же, нужно в эту в роль тоже входить. Вот к тебе обращаются за помощью. Mm-hmm. Помоги. И скажут, в ресурс.
0: Ну, то есть, смотри, я выбираю. А себя. дальше звезды. когда тебе нужна
1: помощь? Все, вот, все правильно. Это включается, знаешь, Григорьев Аполлонов, как в тучах у него есть, его рэп-пат, в рэп часть Вот здесь то же самое. Аня и Костя вставляем звездочки в песни известных исполнителей. Наташа, спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо. Спасибо, ты супер. Спасибо, ребята. Было очень классно с вами побеседовать. Спасибо, что позвали.